0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en mijn gast van vandaag is Marianke Damoiseau. Welkom, Marianne. Dankjewel, wat leuk om je, bij je aan de tafel te zitten. Ja, nou ja, dat is een heel speciaal verhaal, maar beetje die wel, hè? bewaren we nog eventjes. Vertel <laughs> eerst wat meer over jezelf. Nou, ik ben uh,
1: Marianke Dommaso, ik ben 41 jaar en ik werk bij Balance. En voor Balance uh, ben ik werkzaam voor Rijkswaterstaat, het project de verbreding van de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Een schitterend project. Ja, dit is wel een beetje een huusarislade stukje. En wat
0: <laughs> maakt dit tot een uh, stukje?
1: <laughs> nou, dit is een heel groot project en... Uh, uh, dit uh, behoort tot het, uh, tot het uh, grootste programma van, uh, van Nederland. Dus je hebt er eigenlijk alles wat je kan bedenken: zit, uh, zit hierin. En daar hebben we ook mee te maken op een dagelijkse basis.
0: Nou ja, en wat dus uh, deze aflevering een beetje spannend maakt uh, voor mij, is dat uh, normaal interview ik mensen en dan ga ik er vrij blanco in. Maar in dit geval ben jij mijn opdrachtgever. Ja. ja! Want ik werk sinds kort, sinds een maand of twee... als omgevingsmanager voor Phoenix. Um, maar in deze podcast doen we het gewoon zo... Dat we er zoveel mogelijk blanco ingaan. En uh, dat we er geen werkoverleg van maken.
1: Ja, <laughs> ja dus het is dus jammer dat nu niemand ons kan corrigeren. Van, hé, hey, dit gaat uh, te veel uh, ingewijd. Uh, <laughs> nee, maar, nee, nee, nee. Uh, nou ja, we, het moet goed komen.
0: Dit, dit kunnen wij, dit kunnen wij ik, ik heb dit vertrouwen. Precies, ik ook. Vertel. Je vertelde, alles komt voorbij in het project. Ja. Wat zijn nou dingen waar jij echt blij van wordt? Nou, Waar ik echt heel blij van word... is
1: dat we ook een beetje naar een andere manier kijken naar het, naar het project. En waar je vanuit een klassieke gedachte kan denken van... je hebt een project en dan heb je een eindproduct. Dus of een weg of een brug of whatever... En de weg daar naartoe, dat is nou ja, noodzakelijk kwaad. Er komt misschien hinder bij kijken. Uh, maar dat is een beetje zo de zure appel die, waar je doorheen moet bijten... en dan heb je iets heel moois. Nou is dit zo'n groot project, uh, een uitvoering... Uh, die al een paar jaar bezig is en die nog een paar jaar uh, bezig gaat zijn... dat het heel moeilijk is voor mensen om over die periode heen te kijken... En dit is dan een verbreding van een weg. En wat nou, als je ernaast woont en helemaal nooit van die weg gebruik maakt?
0: Of staat... Dan heb je alleen maar last. En geen lusten.
1: Precies. Dus wij hebben vanuit het programma gekeken. En ook het is het SAAP-programma Schiphol Amsterdam Almere. En daar hebben we al vijf. Dit is het vijfde project. Dus we hebben al vier projecten gedaan. En eigenlijk een beetje de lessons learned daarvan meegenomen van hoe kan je nou mensen een doorkijkje geven? En hoe kan je nou mensen ook daadwerkelijk iets voor ze doen. En dan niet alleen in die eindsituatie... maar juist in uh, de realisatiefase. Um, dan moet je eraan denken dat je daar met een enorme groep mensen bent... enorme groep techneuten, dus heel veel kennis in het project zit. En er gebeurt heel veel. Dus er is heel veel ruring. En dat kan je ook mensen als een setje geven van... hé, hey, jij wilde toch heel graag dit... Um, wij zijn hier toch, dus waarom hè, bied je dat niet bij ons aan? En um, dat hebben wij buurbouw genoemd. Het is een design thinking uh, project en dat geeft. Wat is design thinking? Ja, design thinking is dat je vanuit um, ja, meer een, een, een creatievere manier kijkt naar een, een, een project. En uh, dat je in de loop van het project al uh, veel meer dingen meeneemt. Creatieve invalshoeken meeneemt en daar een plus, plus, plus
0: van maakt. Oké, okay. want de connotatie die ik er een beetje bij heb... is dat je traditioneel in projecten voornamelijk naar je risico's kijkt. We werken risico gestuurd... Uh, maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan sta je ook heel erg bewust stil bij de kansen die je ja. kan creëren en benutten. Ja. En, en dat is een, 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 uh, ook wel een beetje een lastig spel,
1: hè? want vanuit een, uh, ja, ja, ook dit project is risico gestuurd. Maar als je je meer focust op kansen, dan kunnen er ook heel veel dingen meer. En nou ja, dan heb je natuurlijk ook wel weer een budget voor nodig en die... Kijk je dan wel weer bij je kansen af? Dus, uh, sorry, bij je risico's af. Ik bedoel een risico die heeft altijd een potje daarvoor. Um, dus als jij nou op een hele leuke, ludieke manier iets kan verzinnen om dat risico ook weg te nemen, kan je wel weer de mensen, de, de omgeving, uh, veel meer in hun kracht zetten. En om bijvoorbeeld een voorbeeld uh, te noemen, zo hebben we in de corona periode. We zitten met het project ook vlakbij het Cora Museum. En het was, zij hadden een hele mooie tentoonstelling, een tentoonstelling, En toen brak corona uit. En dus zij zaten daar met een hele mooie tentoonstelling en de musea dicht. Nou, we hadden toen net een uitzichtpunt geopend. En dat is ja, ja, een, een, een stijgerbuizen uitzichtpunt naast de snelweg. Dus wat nou als we nou die doeken laten beprinten met uh, die foto's uit de voorstelling. Oh, wat mooi. Het, uh, en uh, dus zo is die hele toren bekleed uh, met, met kunst. En dat was dan ook net op het moment dat de minister de, het startsein gaf voor het project. Dus er was ook heel veel pers. En dus zo kan je dan toch ook weer die kunst laten zien. En um, Wat leverde dat uiteindelijk het museum op? Heb je daar nog wat terugkoppeling van gekregen? Nou ja, zij hebben natuurlijk gewoon hun... Hun, uh, hun tentoonstelling op een alternatieve manier... toch bij de mensen kunnen brengen. En wij liften daar ook weer in mee. Omdat je um, eigenlijk wat je aan het doen bent... geeft je een, een dubbele betekenis. En uh, je krijgt het draagvlak door. Door mensen die daar omheen wonen en zeggen... joh, wat een, le wat een leuk idee. En ik, ik ben nu langs je uitkijktoren gelopen. En ik, ben, ik heb opgekeken,
0: ben naar je project gekeken... Dus het is een win-win voor iedereen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in, in, in het hele museum gebeuren... in de kunst, zeg maar, die krijgen meer mee van uh, het uh, werk ja. wat we maken. En de mensen die geïnteresseerd zijn in het werk dat we maken... die krijgen amper zo ook weer wat meer mee van het museum. Dus je, je spreekt ja. eigenlijk elkaars doelgroepen aan.
1: Precies. En dat is een hele leuke manier om je aanwezigheid... je bent niet alleen maar daar als hindermacht... Maar je kan er ook uh, een, een andere twist aan geven. Dus dat je jouw project op een andere manier framt. Dus niet als infrastructureel project. Maar misschien wel als uh, blanco decor. Of uh, als een educatiemogelijkheid. Dus nou ja, het Keizer Karel College zit ook naast ons project. Dat is een middelbare school en die heeft ook een technasium. Dat zijn gewoon de de nieuwe techneuten die over een paar jaar op ons projecten zitten.
0: Ja, als je die nu goed meeneemt en, ja. en lekker maakt voor al het moois wat daar eigenlijk gebeurt. Precies.
1: En dat is um, waarom zou je die dan nu, nu niet al uh, erbij betrekken? Dus wij geven elk jaar geven we daar ook opdrachten op school die die leerlingen uitwerken. En uh, nou ja, zo op deze manier ook bij, die, bij uh, dit project betrokken worden. Waarbij je dan ook weer van ouders hoort van... Hé, hey, eerst vond ik het heel vervelend, want mijn kind die moest omfietsen. En is dat wel veilig met al het werkverkeer? En nu wij ze ook zo betrekken bij het project, zien ze het als meerwaarde. Dus je probeert eigenlijk de hinder die je veroorzaakt... en de negatieve uh, connotatie die mensen met zo'n project hebben... probeer je eigenlijk te reframen... In juist iets heel positiefs. Van hé, hey, ik vind het tof dat mijn kind op die school zit. Want daar krijgen ze bijvoorbeeld dit soort uh, opdrachten mee.
0: En veel meer wederzijds begrip dus ook. Doordat mensen veel beter weten wat er ja. speelt bij het project bij de Achterdeur. Ja,
1: en dat is toch een normaal dan als je je bewonersavonden of je directe omwonenden. Uh, uh, kijk, die spreek je wel, maar dan is het dus allemaal vervelend. En uh, als je ze met andere dingen ook kan helpen... als je een andere energie kan brengen... als je echt iets kan toevoegen... dan verzacht dat echt. En dan krijg je ambassadeurs op je projecten... Die een, een ander voorbeeld waar we nou ja, ook met buurtbouw hebben gedaan... is het verleggen van een aantal polderwegen... die parallel liepen aan de snelweg. En omdat de snelweg iets verbreed wordt... moest ook het onder, onderliggend wegennet wat uh, verplaatst worden... Nou ja, dat is dan hinder, want mensen kunnen er even niet langs en uh, graafmachines en geluid en vroeg, het is gewoon gedoe en, en mensen gedoe, houden niet
0: van en, verandering. In nee, de basis wil
1: niemand verandering. Precies, dus dat is allemaal niet leuk. Nou, op het moment dat die weg verlegd was, dan hebben we hem niet gewoon opengesteld en uh, ga in gang. Maar hebben we alle kinderen uit de buurt gevraagd van kom met je, met je fietsje of met je rolschaatsen of iets en kom hem inwijden. Oh. En dat was ook in, in, tijdens de coronaperiode, dus er was ook helemaal niks verder te doen. En we hadden... <laughs> wat een, een suikerspin staan.
0: En, uh, oh, mijn jongens de, zouden nu gelijk komen. Ja. Dat is de enige wat ze willen.
1: Precies. De suikerspinnen Ranja. Er was de, de bijenvereniging die uh, honingproeverijen gaf. En, en lessen over insecten. Want we hebben daar ook de bermen weer ingesaaid. Met insectvriendelijk zaad. Maar het is dus, dus vrij simpel. Een, een, een beetje aankleding. Een beetje lol en iets. Het kostte waren, dus met name
0: tijd. En niet zozeer geld.
1: Precies. En er kwamen 400 kinderen. Die kwamen daar het asfalt in wijden. Dus is niets
0: leuker dan dat, toch? Nou ja, dat is... Uh... Uiteindelijk zijn dat, denk ik, de leukste dingen van ja. ons werk. Waar je gewoon het meeste energie van krijgt. En ja. gewoon echt... Nou, ik word echt heel blij van dit soort verhalen. Ja,
1: en dat is ook nu als ik door het dorp, dorp loop daar ook. Dan kom ik echt nog kindjes tegen of ouders tegen. Hé, hey, je bent van die wildjesdag. Nou, in plaats van, hé, hey, jij bent diegene die zoveel hinder is. Die altijd maar met slecht nieuws komt. Ja, dus dat is toch, hoe fijn is dat? Hoe je dan met een, een ander frame, kijken naar je project, ook zo'n hele omgeving mee kan nemen. En daar juist iets leuks uit kan maken. Een positieve draai.
0: En stel nou dat uh, je omgevingsmanager bent op een project en je wil eigenlijk ook dit creëren. Waar start je? Of wat zou je mensen willen meegeven? Nou, hoe wij gestart zijn is, uh, want dit is dan een samenwerking uh,
1: met de aannemer en met de gemeentes waarin wij uh, werken. Van waar is er nou behoefte aan? Wat zijn nou die frames? Wat, hoe kunnen we naar nou dat project nou daarna anders naar kijken? Um, dus bij de ene gemeente hebben we bijvoorbeeld vooral gericht op sport en spel. Uh, de ander hebben we ook uh, bijvoorbeeld een, vanuit geschiedenis uh, gekeken. Waren dat dan mensen
0: vanuit de gemeentes?
1: Ja, en, okay. en ook
0: met bewoners waar we
1: mee hebben gepraat. Van hè, wat, wat zijn nou dingen... Um, waar jullie blij van worden en kom vooral ook met ideeën. Dus waar je denk ik de eerste stap die je moet maken... is je echt bewustzijn van waar ben ik nou? Het is niet jouw technische opgave die je op een willekeurige omgeving plakt. Want het vervangen van uh, een, een brug uh, in uh, Amsterdam-Zuidoost... is een hele andere vervanging van een brug in uh, Capelle aan de IJssel... Het zou precies dezelfde brug kunnen zijn met precies het Technisch, aantal... Beland. kan het, het
0: hetzelfde werkje precies. zijn, alleen wat zit er omheen? Ja. Dat, dat maakt het verschil. Ja,
1: dus je echt verdiepen en met een oprechte interesse kijken naar waar ben ik nou eigenlijk beland? En dan het ook gewoon vragen van hey, waar, waar, waar loop je nou tegenaan en wat zou je nou graag willen? En um, het laten weten dat je openstaat voor dit soort ideeën.
0: En ik denk dat veel mensen toch uh, uh, die denken nou geweldig maar twee bezwaren eentje is dan geld want dingen kosten geld waar je toch niet gelijk de baten ervan terugziet. en B we hebben het altijd allemaal heel erg druk en dit zijn wel extra dingen waar je tijd vrij voor moet maken tijd die mensen uh, vaak ook gewoon niet hebben. Uh, hoe, hoe zie jij dat of hoe ga jij daarmee ja. om? Nou, het
1: geld dat had ik al uh, net wel eventjes naar... naar Risicoreservering. Eh, risico Laat je die vrij ja. vervallen op
0: het moment dat uh, risico's niet opgetreden zijn? Ja,
1: en gewoon kijken naar van... Um, kijk, daar staan soms, soms ook echt enorme bedragen. En zolang je mensen maar meeneemt... dan uh, al die bezwaarprocedures... als mensen weten wat je aan het doen bent... en zien dat je oprecht geïnteresseerd bent... en oprecht iets kan toevoegen... dan... Zijn er geen bezwaren? Of dan, he, dan zijn die procedures gewoon een heel stuk makkelijker. En qua tijd, ja, het kost tijd. Ik uh, sta vanavond bijvoorbeeld uh, waterflesjes van het programma van het project uit te delen bij uh, de Wandelvierdaagse. En um, ja, dat zijn niet de uren waar ik nou per se betaald voor word. Of ik sta over twee weken een melkpak in te hijsen op de Amstelanddag. Ja,
0: vertel um. dat verhaal maar eventjes, want dat is wel een hele bijzondere. Ja.
1: Dat is, um, de Amstelanddag is een uh, dag die wordt georganiseerd... vooral vanuit de groene blik uh, in, een, in het gebied waar wij uh, werken... En zij proberen de, de polder, de Ronde Hoep en het um, um, nou ja, te promoten. En uh, daar hebben ze een dag voor georganiseerd. En dan zijn er heel veel uh, bedrijven die open zijn. Groene bedrijven vooral. En er zijn heel veel evenementen en er zijn dingen te doen. En daar doen we eigenlijk elk jaar doen we daar ook wel iets mee. En uh, in eerste instantie was dat zo van... hé, maar je bent met een snelweg bezig. Waarom hoor je dan thuis in een groene omgeving? Wat kom je grond, hier eigenlijk doen? hier eigenlijk doen? Um, maar gelukkig zag uh, nee, Stichting Beschermers Amsteland, die dat organiseert, die heeft ons eigenlijk vanaf het begin betrokken... juist ook, hé, hey, er gebeurt hier heel veel. Wat kunnen wij eigenlijk van jullie verwachten... En wij hebben een bepaalde visie voor dit gebied. En kunnen jullie daarin helpen. Dus dat, is perf dat past perfect in de buurbouwgedachte. En daar nou ja, begonnen we ook met lessen op de basisschool geven daarvoor... Uh, insectvriendelijke bermen. Daar hebben we uh, bomen die, die verwijderd zijn voor dit project. Daar hebben we ook uh, nestkastjes van laten maken, omdat er uh, in dat gebied heel veel last was van de eikenprocessierups. Dus heel veel mezenkastjes laten maken om nou ja, meer meesjes aan te trekken die weer die rupsen opeten. Nou ja, dat met de basisschoolkinderen gedaan. Dus met de kinderen op het project laten zien waar je mee bezig bent. En dus dat hebben we de eerste keren hebben dat, uh, gedaan. En vorig jaar toen kwam een uh, coöperatie naar ons toe. En zij houden zich bezig met de weidevogels in het gebied. En de boeren, de uh, uh, melkveehouders, die zijn daarbij uh, betrokken. Dat uh, elk pak melk dat zij verkopen, gaat een paar cent naar het weidevogelbeheer toe. Dus dat hebben zij op een... Nou ja, een een manier uh, opereren zij daar. Wij hebben zelf in dat gebied hebben wij ook een stuk aangekocht um, dat voor uh,
0: wijdevogelcompensatie. Ja. Dus
1: als een natuurcompensatie en dat wordt dan ingericht als bijdevogelgebied, Dat grenst ook al aan een bijdevoegelgebied. Uh, dus daar komt, uh, nou ja, een aantal hectare komt daarbij. Uh, bij. Um, dus dan zit je opeens, heb je hetzelfde doel. Dus ondanks dat je met de snelweg bezig bent, heb je ook een, een groen doel daar en komt dat dus overheen met hun
0: visie. Wat mensen en, dus niet verwachten, maar wat nee, wel heel leuk is om te weten. Precies. Nou en die stichting die
1: heeft ons dan ook weer gevraagd van, uh, nou ja, wij willen eigenlijk uh, gewoon reclame maken voor ons, uh, onze melkpakken. Um, dus wel, ik ga even reclame maken nu voor ze, ze eten, boeren van Amstel. Gaateloos reclame Gaanteloos. maken voor de boeren van
0: Amstel. Ja. Ja. En
1: je kan het gewoon bij de Albert Heijn kopen. Ze hebben een heel leuk pak met ook daadwerkelijk de boeren die, die het maken. Um, maar zij um, hebben dus gevraagd van, hey, kunnen jullie daar niet in meedenken? En zij wilden eigenlijk spandoeken hangen langs, langs de aandegen. Nou, nou, is een wegbeheerder daar al niet zo heel fan van, maar ja, gewoon platte reclame vind ik dan ook van ja. Waarom doe je het dan voor de ene wel en de ander niet? Weet je wel, dat vond ik dan ook niet een heel. Dus ik dacht, nee, we moeten iets veel ludiekers bedenken. En dat is dan weer aan het koppelen aan wat je daaraan doen bent. En daar gaan we in juni beginnen met, uh, uh, met de slopen van een van viaduct. Dus daar staan kranen en er staat groot materieel. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon um, daar iets mee doen. Dus zij hebben een heel groot melkpak. Van de vijf meter, dat wordt nu gemaakt. En die gaan we dan daar hijsen. Dus dan hebben wij ons belang van. We kunnen weer over ons project praten. We laten zien waar we mee bezig zijn. Mensen komen er naartoe en je kan op een andere manier jouw project uitleggen. Zij hebben
0: nou ja, ludieke
1: aandacht. En je bent samen bezig om, om vogels uh, in een zonnetje te zetten.
0: Ja, en ook doordat je samenwerkt, leer je elkaar ook beter kennen. Precies. En bekend maakt de Ja. Dus uh, ook daar zie ik wel uh, toegevoegde waarden. Ja. Maar geen Guinness... Hoe heet het ook weer? Guinness Book of World Records? Ja, nou, ik, ik, we hadden zoiets van... Dit, dit moet gewoon
1: inderdaad een, een, een Guinness Record worden. Alleen toen heb ik daar een navraag voor gedaan. En moest je dus 10.000 euro betalen om überhaupt uh, je aanvraag in te dienen. Toen dacht ik ja, hallo. Uh, zo, <laughs> dat... zo, zo, zo nodig hoeft het
0: dan ook hoor. Nee, nee niet?
1: precies. Nou, we weten dat uh, ik heb gewoon gekeken naar wat is de grootste melkpark. Nou, het bestaat niet. Dus bij voorbaat, alles wat je doet.
0: Hoe dan ook, een wereldrecord. Een wereldrecord.
1: En ja, het grootste record was een, een pasta pak. Oh. En die was 1,80 meter. Dus dacht, nou, nou... daar lachen wij om. Ja, precies.
0: <laughs> nou, daar doen we het niet voor. Dus, hey, uh... en wat, want je was net bezig met de en Toen viel ik je in de reden met een andere vraag. Maar je zei van, goh, dit soort dingen. Zoals die avondvierdaagse En je staat dan binnenkort op zondag. Sta je het melkpakken in te hijsen. Dat doe je ook gewoon in je vrije tijd. Dus, hè. Maar wat levert het jou op? Nou, het levert mij op dat je um,
1: echt met je omgeving in gesprek bent. En echt weet wat er speelt. En daarmee dus echt een toegevoegde waarde kan zijn. En uh, op het moment dat je daar alleen maar je projectje draait. En uh, je, je, je briefje rondstuurt. Toeterend weer naar huis gaat. Ja, dan, ja, ik word daar niet gelukkig van. Je bent daar... Uh, het is zo ingrijpend wat daar gebeurt. Voor, he, stel je woont daar. En, en je hebt daar een paar, een paar jaar. Worden er bijvoorbeeld damwanden voor je huis ingetrild. Ja, dan kan je niet meer wegkomen. Met alleen ik heb een briefje gestuurd. En bovendien... Dus je
0: creëert eigenlijk je eigen plekje nu. In de samenleving. Ja. Waar je project zich afspeelt.
1: Ja. ja, dus echt proberen meerwaarde te creëren.
0: En... Um... Uh, iets toe te voegen. Ja, leuk. Ik vind het een heel mooi verhaal. Langzaamaan moeten we uh, naar een afronding toe. Ik ben benieuwd, heb jij nog een tip voor omgevingsmanagers ter inspiratie?
1: Nou ja, wat, ik, ik probeer echt altijd zo oprecht en open mogelijk een gesprek in te gaan. Dus niet vanuit jou, wat is nou mijn scope? Maar um, eigenlijk alles erbij betrekken wat je erbij kan betrekken omdat je nou eenmaal in een positie zit waarin je dingen voor elkaar kan krijgen. Omdat je de connecties hebt. En hoe tof is het om even iemand te linken en uh, daar iets heel tofs uit te kunnen creëren. Dus ga echt met een open vizier uh, met mensen in gesprek. En je kan
0: de mooiste dingen creëren. Nou, ik vind dat echt een geweldige gedachte. Ik wil je heel graag bedanken voor je komst, Marianne, en voor je verhaal. Nou, heel graag gedaan.